You, you like podcasts. And I bet you care about the news. Have you heard the best news podcast? It's called Today Explained. It's from Vox. We host it. I'm Noel King. And I'm Sean Ramos. And what sets us apart is we do the news of the day in a way that doesn't make you feel totally depressed and helpless by the end of the episode. We laugh. We roll our eyes. We do get upset sometimes, but we engage you. And that is why, quite frankly, we're the best. Today Explained. Wherever you get your podcasts. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Nos puedes conseguir a través, como siempre, en Facebook, en YouTube, en Instagram o Spotify. Puedes conseguir este podcast y el contenido en cualquiera de nuestras redes sociales de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos el honor de presentar a un invitado muy especial. Eh, él actualmente sirve como sargento de suministro o como se le llama Supply Sergeant en el, en el ejército activo. Eh, él tiene un personaje bien peculiar, eh, bien interesante en las redes sociales, especialmente en TikTok. Eh, él se dirige a la comunidad hispana en las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos a, a Star Sergeant Kelvin Vélez, mejor conocido como el Platoon Sergeant en las redes sociales. Kevin, saludos, saludos, Carlos. Bienvenido, bien, bien, ¿cómo estás, amigo? Todo bien, ah, gracias, 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 gracias por la entrevista. Llevamos meses, me llamo meses largos tratando de hacer esto. Eh, algo, y, largo. Y pudimos con, eh, al fin, finalmente sentarnos y hacerlo. Este, ahora mismo, aquí en mi casa son las 11 pm. En tu casa ya son las 6 de la tarde, me, me imagino, que estás en Hawái. Eh, para los que saben, yo, yo estoy estacionado en, en Fort Worth, Louisiana, y pues Kelvin tiene la dicha de estar en, en, el, en el hermoso Hawái. ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá? Todo, todo bien, gracias a Dios. Eh, el clima excelente. Eh, como es Hawái, tú sabes, no, no podemos pedir mucho. Este... <risa> Puerto Rico parte 2, casi. Puerto Rico parte 2, exacto. Lo sí. único pues, que se habla inglés y, y ese sería todo, porque lo demás es igual. Sí, no, y, el, yo estuve estacionado en Hawái, Hawái fue mi primer duty station, estuve ahí cuatro, tres años y medio más o menos, y yo me sentía en casa, lo único que fue obviamente el idioma, la cultura, que es mucho asiático también, eh, la comida sí, es diferente, el, el único, lo único que puedes conseguir ahí, Borico, yo creo que es Coquito, ¿has ido a Coquito? Sí, he ido a Coquito, sí. Sí, pero no es, no es tan, tan... No, reservamos el derecho de, 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 la de comentar. Sí. Ellos no tratan, diré nada. Tratan. Es trata, que trata. eso es lo importante, que siempre hay que tratar para... Sí, es importante. Oye, Kevin, oye de, de verdad, de nuevo, gracias de nuevo y por abrirnos las la no, puertas de casa este, y, y contando más de quién es Kelvin Vélez y cómo... ¿Quién tú eres? Vamos a empezar por ahí. ¿A dónde estás ahora mismo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Y cómo so, surgió esta loquera de Platon Sargent? Que vamos a hablar más adelante de eso. Ok, so, vamos a empezar desde, desde los inicios. ¿Quién es Kelvin? Ok, pues... Pues yo soy de Guayanilla, Puerto Rico, eh, tengo 26, 25, 25 años, 25 años. Eh, nada, desde, desde chamaquito siempre fue, de, fui dedicado al, al deporte, siempre me gustó jugar pelota, jugar voleibol, baloncesto, correr, siempre fui un muchachito atleta, este, buena familia que tuve, uh, un buen crecimiento en, en realidad, bajo recursos, pero un buen crecimiento. Eh, 
luego de la high school que me graduó, ya yo me estaba formando en una persona que no me estaba gustando uh -huh. y decidí entrar a la universidad, donde este, empecé como rayo X, okay. eh, técnico de rayo X. Okay. En, ese, en ese momento yo pues, pensé que esa era, mi, mi, esa era la carrera que quería coger, me gustaba bastante, pero también me gustaba el vacilón, irme por ahí, no estudiar. Uh -huh. Y me envolví, como decimos en Puerto Rico. Sí, y sí. Mucho, básicamente... Muchos mucho estuvimos mucho por ahí también. Yo, yo, yo salí del high school y yo lo siempre digo en mi entrevista. El vacilón también pudo más y, y a veces uno, el norte de uno, se desenfoca. Y imagino que te pasó sí. lo mismo, que entraste a la universidad, así vas a ser técnico de Rayo X. Y, y, y eso nos pasa mucho. Sí, en, en realidad fue a la vez entré a Rayo X, todo iba perfecto, eh, me sabía todas las posiciones. Bueno, me sentía bien profesional. Me sentía, dije, wow, cambié la vida. Y se me olvidó estudiar en teoría. <risa> el último examen de teoría era 50% de la clase. So, wow, 50% eh, de la clase. 50% de la clase. Era un se señor mayor, diría yo. Sería, sería yo. Diría yo como él tenía como 75 años. Pero a mí se olvidó que la clase valía de ese examen porque eran 50%. Yeah, so... En ese momento, cuando yo cojo el examen y él dice, es el 50%, yo de ahí sí supe que tenía que ir a casa y decirle a papi, perdóname, pero acabaste de perder tu dinero porque yo acabo de fallar esta clase. Wow. Eh, y sí, la fallé automáticamente, literal. Eh, pasé, saqué, creo que fue un 60 en el examen. Okay. Y, y que, caramba, después de eso, pues ya no saqué como un, un sí. No, no, 50. Era como un 60 y pico alto y necesitaba un 70 o más para poder pasar la clase. Y pues no lo pasé. Y después de eso, el, el profesor y yo tuvimos una conversación en el cual le dije que quería a ver qué podíamos hacer para yo poder pasar la clase. Y él me dijo, no hay ninguna otra manera, simplemente tienes que esperar hasta el año que viene. Entonces, yo bien desmotivado, vuelvo a casa, le pido eh, consejo a mi padre en cuestión de qué debería hacer, eh, cuál opción debería tomar. Mi padre me dice que él me seguirá apoyando, no, no importa la, la causa. Uh -huh. Ya que en el béisbol diría yo que fracasé por una, no teníamos los recursos necesarios para poder llegar al nivel que quería llegar. Y dos, mayoría de las universidades que yo traté de entrar eh, solamente me ofrecían un 50% de beca mm. y mi padre no podía costear eh, la, la, la universidad so, yo me di por vencido y te lo voy a decir la verdad, me di por vencido la primera vez que me di por vencido en mi vida fue ahí, en ese momento eh, y después pasé por, por la escuela y vi que un amigo mío de la high school que fue para basic training y volvió y empezó con el ROTC en la interesante en más y le pregunté yo, mira, ¿cómo es eso? Y me orientó, me dijo, esto es de esta manera, es lo mejor que vas a hacer. Entró a la ROTC. Estuve un cinco meses en la ROTC. Bien, eh, bastante largo. Este, sí, fueron cinco meses de PT, de, 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 de PT, labs, simple, de, Simplemente sí, fue de PT. De PT, de inglés. Y para los que están escuchando, el ROTC, o Reserve uh, Officer Training Corps, es la escuela de oficiales del ejército. O sea, ahí que Kelvin entonces empezó su, empezaste tu pasión, no pasión, pero empezaste a saber del ejército cuando eh, tu amigo te comentó 
de Basic y de, y de la Rotis. Y ahí fue que empezaste sí. como que a investigar. Sí, ahí empecé a investigar. Este, empecé la Rotis por causa de la vida, pues esos par de meses que estuve en el Rotis nos mandan para el campamento Santiago, que es en Puerto Rico, que es un... Canchaguito. Sí, este, <risa> hicimos un training allí, yo era como de los, de los malos, del enemigo, porque como no teníamos oh, un contrato pues. todavía con ellos, ya, este, y a mí como que me, me intrigó que, que yo le tuve que preguntar al, al Master Sergeant González, que Dios me lo bendiga siempre, una tremenda persona, eh, le pregunté. Le dije, honestamente, dime si lo que yo estoy haciendo es una buena uh, opción. Okay. Y me dice, te voy a hablar la clara. Aquí para tú subir, para tú ser candidato para Active Duty, tú tienes que tener un buen promedio, tienes que ser un buen PT stud, tienes que sacar buenos exámenes, tienes que... Y ya yo me había colgado en una clase. Mm. So, me desmotivo otra vez y le dije, ¿y qué tú crees si me enlisto? Y él me dice, hazlo, hazlo pero hazlo activo. Y él fue el que me puso eso en la mente. Entonces, Ay. después de Santiago, vuelvo a casa y le digo a, mi, a mis padres, voy a ir al reclutador y voy a coger el examen para, para irme activo. Y, y ahí, fue, ahí fue que te empezó la, la semillita de, de, de buscar más del ejército como tal. Entonces aquí tengo una foto, me imagino que esta foto que te voy a presentar es tú en tus inicios, ¿no? Esta foto es... Sí, eso, eso era cuando estaba en, empezando literal en, en el ROTC, era bien flaco, bien... Pesaba como 115, creo que era. Ajá. Por eso me podía volar. Me sentía, me sentía volando, corriendo. Era, era, un, era fácil correr con ese peso. Claro. Este, y hacer pucho y abdominal era muchísimo más fácil también. Este, entonces, so, sí, eso fue el principio. Entonces, okay, so, ¿cómo fue esa interacción una vez que tú estás con tu amigo que te dice, no, perdóname, el Master Sergeant te dice, mira, si te vas a enlistar, enlístate activo. Este, ¿Cómo se fue decir interacción contigo con los reclutadores? ¿Se te fue fácil, difícil en Puerto Rico? Eh, ¿Pudiste buscar pues, información? ¿O se te hizo un poquito cuesta arriba? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa interacción? Pues yo tengo un tío que estuvo en los Marines y entonces él me empezó a orientar y, y me empezó a explicar lo de los militares, eh, qué es lo que debería preguntar, qué trabajo debería escoger. Soy yo cuando yo voy a andar el reclutador, primero que fui fue a, a los Marines. Eh, pero no me gustó el, el no me gustó no me convenció no me convenció el, el trabajo ni nada y como que en realidad como que no eh, entonces voy para el del army en San Germán no me acuerdo el nombre del ah o sea en First Class Valle creo que era si no me equivoco eh, y voy entré y pregunté y le dije mira yo me quiero enlistar en, el, en la milicia y entonces él me dice me empezó a hablar en inglés Oh, you speak English. Y yo le digo, este, yes, I think so. I think so. Este, I think so. You hear me, you hear me, right? Entonces, le, le, dije, le dije que yes, tú sabes. Entonces, él, él pensó que yo hablaba un inglés brutal. So, él no me preguntó más nada. Él me dijo, ah, pues mira, vamos a coger el examen. Cogimos, cogimos el examen, cogí el examen. El primero, honestamente, no lo pasé. Porque, el ASVAB. Estaba hablando del ASVAB. Sí, cuando cogí el ASBA, no lo pasé. Entonces el, el sargento me dice, vamos a ir en seis meses. Prepárate. No, uh -huh. perdóname, perdóname. En un mes, otra vez. Me dijo, prepárate y vamos para allá otra vez. Vuelvo a coger el ASBA, lo paso. Uh -huh. Entonces el sargento me dice, mira, el número también ya está bajito, pero te podemos dar el, el, otras opciones para coger otro examen. Que sea. Pero él me dijo que el único trabajo que tenían era Nadito Yankee, que es Supply. 
para suplidor del ministro, ¿verdad? Eh, Airborne, que es que lo que se tiran de paracaídas. De, sí, you know. Paracaidista. Entonces, pues, yo no sabía que era Airborne. Él me lo dijo así, Airborne. Eh, Narito Yankee, Supply. Yo dije, wow, eh, Airborne. Eso, me dice. Pues eso es que las personas que se tiran de paracaídas, hacen paracaidismo y solamente son una cada tres meses y te dan 150 extra. Mensuales. Cool. <risa> firmo. Firmo el, el contrato. <risa> firmé el contrato. Firmé el contrato. Y ahí es que en el 2016 yo enlisté en el Army y salí de Puerto Rico en marzo 1 del 2016. Ahí, ahí fue que inició tu travesía por el, el ejército. Sí. Después de que te, te dijeron, mira, vas a ser paracaidista, te van a dar 150 dólares más al mes por brincar de, de aviones, vas a ser sí. 92 Yankee, que es este Supply Sergeant o Supply Specialist, specialist, sí, o supply specialist sí. especialista de suministro, y te dieron algún bono, no algún bono o fue como que nada. No, eso es la tricky part. Ahora te voy a decir lo que pasó. Uh, Llegamos al Dorsey. Ah, yo escucho a, a todo el mundo hablando inglés súper rápido. Y yo me, me empecé a paniquear. El frío que había en Fort Jackson en, en, era de otro lugar. Este, y me paro al lado. Y yo estoy temblando, asustado, nervioso. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hablar inglés bien. Este, ¿Qué hago? Y se me paran dos boricuas al lado, igual que yo. No sabían hablar inglés. Y había uno que se salió de la ENMI y volvió después de siete años se llama Sergio Morales y él, él, estuvo, él estuvo al lado de nosotros y él nos explicaba y en ese momento yo le dije brother, ya yo no puedo más, ya yo me quiero salir y le decía, este, este frío se va ahora está quieto conozco a alguien que es Narito Yankee Airborne y que firma para el mismo tiempo que yo Ajá. a él le dieron un bono de 20 mil pesos wow se le dieron el bono a, a, no... a ti a ti no te dieron, pero crees que fue porque ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú crees que fue la causalidad de eso? Entonces, eh, en, sí. realidad, en realidad a lo mejor fue que pues, él, a lo mejor él, él cogió el bono antes de que se, se acabara el bono. ¿no? En realidad no, no sé qué decirte, pero yo creo que ahora que como llevo tiempo en el Army, ahora sí puedo, puedo pensar que fue que a lo mejor ese mensaje vino el 25 el fin, de febrero, el era el último día. Fiscal, el, el año fiscal que cortaron los bonos y lo más sí, seguro lo mejor, este, lo no, no pudiste coger el bono cuando tú firmaste. O sea, ahí, ah, sí. y eso, eso, eso pasa mucho a menudo en el ejército, ¿no? Este, ahora uno cuando va siguiendo de, subiendo de, de rango, uno va entendiendo más me, las cosas más a profundo. Y me imagino que, que en ese momento dice, contra mano, a este tipo le dieron 20, fueron 20 mil, ¿verdad? A mí no. Yo estoy arrancado. Literal, <risa> literal, literal. Literal, literal. literal eso. Fuiste a que entonces estuviste allí con el inglés pateado. Este, no fuiste ni al Ackland, porque tampoco no te, no, ni te enviaron al Ackland. No, no, que, no. Que tú sabes que a nosotros los latinos nos, nos envían al Ackland a aprender inglés. Sí, todos todo mis compañeros. Bueno, ¿Pero sobre, sobreviviste? Bueno, te voy a explicar cómo sobreviví. Evandémonos al defect, a la facilidad de, de, de comer, de comida. Ah, en, de la comida, comedor, de la comida. Comedor. Yo les apuntaba la comida sin que los utilizadores se dieran cuenta porque tú no podías, tú no podías mover tus brazos, tienes que quedarte así Ajá. y seguir moviéndote. So yo le, le apuntaba con el dedo y le hacía así rápido para que ella se diera cuenta y decía, aguanta, 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 porque no sabía cómo decirlo y era tan rápido que tenía que, era todo sí, súper rápido y, y, y wow, fue un, fue un, 
fue un cambio fue, drástico. Fue, fue un shock cultural, fue un shock cultural. ¿no? Demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, gracias a Dios, eh, a las personas que estuvieron conmigo en el Basic, todavía me tengo contacto, eh, ellos me ayudaron bastante porque durante el transcurso de Basic Training se me hizo difícil, pero siempre ellos estaban al lado mío diciéndome como que, mira, esto fue lo que dijo el sargento, esto fue lo que dijo el, la persona tal, esto es lo que tenemos que hacer, no, hazlo de esta manera porque así es que va a salir bien. Este, y en realidad, la primera semana se me hizo difícil, pero la segunda, ya para la segunda y pico para arriba, yo empecé a, a estudiarme el handbook que ellos te dan, okay. que es un librito que es como para pa aprenderte las cosas básicas de soldado, de soldado. Y en esa estaba el, el, el Warrior East, o sea, creo que era. Y los dije completos. Entonces, a mí me dieron cinco minutos más de, de una llamada de teléfono. So, en realidad, yo no, creo si, yo no sé si ella me entendió lo que yo le dije, Ajá. pero yo sé que yo la dije. Este, se me hizo difícil, pero no es difícil. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te sí. puedo explicar? Sí, sí, que pudiste, pero sobreviviste, la cuestión es que también sobreviviste, sobreviviste ese momento, muchos estamos, y... en, esa, eh, estamos en esas situaciones de que, que como que no sé qué rayos están hablando y la mente está procesando algo, tratando de entender, pero, pero esa fue tu, tu iniciativa en el ejército en, en básico, que, que, que ese fue, el, el que vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? lo que es el idioma, y el, el, el challenge o el, el reto que es y, y por qué tú has creado este, tu personaje actualmente en las redes sociales que eso tiene que ver mucho en lo que es. entonces a, aquí en este en esta foto que está acá es en EIT o en básico esta foto esta fue esa es eso es EIT eso es EIT so yo cuando salgo de basic training me graduó que no te voy a mentir lloré cuando me gradué de basic training y lo digo Orgullosamente, orgullosamente porque para mí fue un logro llegar hasta donde he llegado y pasar basic training para mí fue algo fuera de lo, de lo normal porque nadie creía en mí so, al yo pasar basic training fue un evento drástico so, cuando voy a IIT que ahí está ese ellos son Maquelo y Monis entonces son mis mejores amigos de, 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 de vida de, de Ajá. Es, los mejores hablo inglés nada más, so, estoy hablando inglés con ellos y yo no tenía ningún boricua más nadie, no había ningún latino con, con nosotros en EIT, mm. so, éramos ellos dos y yo y otra persona más, entonces cuando ellos me escuchan hablar, ellos me dicen, no te preocupes, we got you, te, te tenemos, te vamos a sacar de ese, de ese tanque que tienes del inglés, mm. y literal ellos me decían, me explicaban, me decían cómo se decían las cosas, en EIT, gracias a ellos, yo pude pasar porque en EIT es más, tienes que buscar más, más cosas, tienes es más, es más, más técnico, técnico. Porque tienes que es más técnico. lectura, más lectura, más, más knowledge, más conocimiento de, mm. en inglés tienes que tener. Y gracias a ellos pude pasar la clase, eh, me gradué, creo que fue noven, noven, sí, fue alta la nota, no me acuerdo exactamente qué, pero sí la pude pasar, pude sacarme un un, un algo de squad leader, por ser el mejor squad leader que hubo en, en la clase. Uh -huh. eh, de Platón Sargent no lo pude ser. Eh, Platón <ríe> Sargent no lo pude ser porque eh, supuestamente me reía mucho. So, no pude ser Platón Sargent. <ríe> reía, era un charlatán. <ríe> sí, me daba risa, pero gracias a Dios, pues, squad leader sí pude llevarme el best squad leader de, de, de mi... Platón de mi, de mi compañía. Este, 
y en realidad fue algo bien emocionante, ¿me entiendes? Fue algo que jamás, también jamás pensé que fuera a lograr EIT, porque fue, EIT era más fuerte todavía porque tenía que aprenderme las cosas que tenía que, uh -huh. porque eran exámenes, o so, cada dos semanas eran exámenes. Sí, que, 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 que es lo, ya estás entrando a lo técnico de tu trabajo, que como estamos hablando que el 92 Yankee en el, en el, en el ejército es este especialista de suministro, estás aprendiendo que si los programas de computadoras, cómo tú vas a traquear esos, esos suministros, cómo tú los pides, cómo tú los, cómo tú los recibes, todas las cuestiones eso te lo enseñan en, en, en la IT. Para lo que estás escuchando, pues él tuvo que ir a Fort, Fort Jackson, fue lo que me dijiste, para básico, y después fuiste a Fort Lee, Virginia para tu AIT. Son dos bases diferentes en un span de cuánto, de cuatro meses, cinco meses más o menos. Dos o so, cuatro meses por ahí. Saliendo de Puerto Rico de Guayanilla, eh, directamente a Jackson, South Carolina, y de momento a Virginia, en, ahí en nada, menos nada. Entonces, hay otra cosa más. En tu contrato estaba ser paracaidista. Y entonces ahora, ahora sí que fue... Lo próximo, ¿cómo ya, fue? O sea, ya estás pensando en inglés y, y tú sí, estás con, 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 tu, con tus amigos. Que, que eso, es, eso es lo que les recomendamos. Que recientemente alguien me preguntó en mi TikTok que, como, que está teniendo esa misma situación. Y yo le dije: Mira, este, tienes que rodearte de gente que habla inglés. <ríe> Literalmente. Eh, yo hago esta entrevista en español, en esta en español porque yo quiero a, a, acaparar esa, esa, esas personas que no, no, no saben mucho inglés. Pero es como está haciendo Kelvin, ¿no? Tú tienes que este, juntarte con esas personas. Y ahora, cuéntanos cuál es tu próximo paso después de IT, que tengo la foto por ahí. So, después del próximo de, de IT, mi próximo paso fue Airborne School, que es en sí. Fort Benning, Georgia. Cuéntanos de eh, eso. Primero que <ríe> nada, no sabía que eran cinco brincos en una semana. Esa es la primera. Este... Fue algo bien emocionante, de verdad, porque yo era una persona que cuando iba a un río en Puerto Rico, eh, yo era el último en tirarme o nunca me tiraba. Este, me daba miedo tirarme de, de lo alto, siempre. Eh, cuando llego a, a Fort Benning, nos empiezan a dar el tour de la torre, que llegas hasta allá arriba y después te sueltan. Este, Sí, eso ya, ya, ya yo por dentro estaba que no podía más. Ya, ya yo dije, wow, que yo hago aquí. Este... Y cada semana, cada día, ellos te preguntan quién se quiere quitar. Eh, entonces, durante la escuela, la primera semana se me estaba haciendo muy difícil porque también era que tenías que quedarte pendiente, despierto. Si no te quedabas despierto, te quitaban la gorra este, y te la devolvían al final de la clase y ya tenías un counseling que era un warning, perdón una advertencia eh, y la, a la segunda o tercera advertencia te sacaban de la escuela completa uh -huh. sin ninguna pregunta nada más entonces es lo mismo que si te dejabas de correr, si te salías de la corrida, eh, era un warning si te si quedabas dormido era otro warning y simplemente obviamente si no pasabas algún curso de, de, de cómo, caer, cómo caer al piso eh, cómo poner los codos cómo uh -huh. jalarle para caídas del viento, técnica. las uh -huh. técnicas y nada, eh, fue algo bien emocionante, como vuelvo y digo, es eh, una experiencia única. Ahora te voy a contar la semana de brinco. <risa> aquí tengo, aquí tengo la... la foto. Esta semana, esto fue en Fort Bragg, eso todavía no, eso fue en escuela. No, sí, eso, sí, no, eso fue en Fort Bragg, eso fue en Fort Bragg. Okay, pero, sí, pero, pero, pero así, sí, pero así se ve el uniforme. <risa> sí, sí, así. Entonces, el, el primer día, el primer brinco, 
Pues a mí me pone el número 4 para brincar. Y ya en ese momento ya yo estoy nervioso. Yo dije, ahora sí, me toca. Empezar a palpitear. Y entonces antes de eso había una persona, Airborne Sergeant, que le dicen, Sargento Airborne, este, que él empezó a hacer una oración, pero la oración no era una oración común, era una oración que usan los de Airborne. Mm. Eh, y ya mi corazón iba a mil millas por hora. Yo le decía al, al, al Muniz, que es el, mi amigo de, de AIT, le decía, no, 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 entonces él me decía como que cállate y sigue que tú Mira, puedes Nacho. entonces a la persona que nosotros jamás pensamos que se iba a quitar que era una persona bien high speed que yo trataba de ganarle y eh, nunca le pude ganar él se quitó el primer wow. brinco yo dije ah cuando yo, yo vi que él se fue ajá, cuando, yo vi que, cuando yo vi que él se paró y fue donde el, 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 el sargento Airborne yo dije wow dije, ahora voy a ganar yo, ahora voy yo entonces me toca entrarle al avión ya yo estoy, ya yo no estoy hablando con nadie, ya yo no escucho nada, yo estoy, yo estoy ido, me fui. Este, y pues vamos arriba, los, los 20, 20 minutos, 20 minutos, 10 minutos, yeah, cuando dan los 10 minutos. 5 minutos, 1 minute. Cuando van a parar, antes de que nos paren, cuando nos dicen 10 minutes, creo que fue, yo le digo a esa gente, lo llamo. Y yo le digo, tengo que vomitar, le dije, no tengo náusea. Y él me dice, Oh, you... <risa> tiene náuseas papi me dice, pero él me lo dice él me dice, you, you not just papi así oh, me dice papi, esa él sabía, él sabía que yo era de Puerto Rico y él sabía por el acento y todo, y yeah. ese era el único acento que yo, si yo lo veo, yo le voy a decir gracias porque él fue el que me dio el coraje yeah. él, él me decía en todos los lados en las prácticas y todo, él siempre decía oh papi él siempre conmigo, cada vez que yo hacía algo, él decía, oh papi, siempre. Entonces, ese día, pues yo tuve confianza con él y le dije, como que, mira, Sento, tengo náuseas. Me hace, oh papi, you notches. Me hace, throw it right y, y yo dije, y él me dice, no, no, te voy a dar, el... me dio el bag, me dio la bolsita, y en la bolsita me dice, si vomitas, te la aguantas y te la metas en el bolsillo. Y yo dice, estoy bien. Ya se me fueron. Entonces, no se me habían ido nada. Entonces, como él sabía que yo me iba a quitar, si yo me quedaba en el número 4, él sabía que yo me iba a quitar al ver la gente haciendo. Sí, como que cuando se van de, de, del avión, sí. o sea, que se van. Que se, los, para, los que no, para los que no saben y los que no son Airborne, cuando estás en el avión, lo que está haciendo Kelvin, eh, cuando tú estás en el número 4, por ejemplo, el prim, el, la primera persona está esperando en la puerta. Estamos hablando en el C1 Terry, está, él está esperando así. Y de momento, cuando tiran la luz verde, que le dan el, el nalgazo, porque es un nalgazo, dicen, go. Y tú estás en el número 4, tú ves el primero que se lo succiona como si fuera un vacuum cleaner. ¡Shu! Se va así fuera del avión. ¡Shu! ¡Shu! <ríe> así mismo es. So, al tú ver eso, pues, pues <ríe> te vas a asustar. Y, y, y como ellos tenían miedo, sí. pues el sargento cogió y me dijo, tú, you go in first, papi. Me dice, tú vas primero, papi. <ríe> y yo, ah, oh ah, my God. Yo le decía, yo empecé a decirle, yo empecé a decirle, Sayye, Sayye, no, you crazy. Hago, hago, mire, le decía, está, está loco, yo no necesito esto, decía. Entonces, pues, me tocó, este, él me puso al frente y, la, y me estaba la, haciendo la, así. La a, él me hacía así por la espalda, como que tranquilo, que vas a estar bien. Cuando me dijo green, cuando yo vi que dijo green light go, luz verde go, 
y me da el nalgazo, mis piernas automáticamente, yo no quería brincar, mis piernas automáticamente salieron disparadas y yo me tiré. Fue algo, fue algo loco, yo no sentí, yo lo único que sentía era mi corazón palpitiendo a mil millas por hora. Sí. El sargento de abajo gritándome, ¡Mira más frente! Y yo mirando para abajo. Porque, wow, me eso. tiré, brincando el piso. Y gracias a Dios, pues sí, logré las cinco, los, los cinco brincos, nice. incluyendo el, el, el brinco de noche. Eh, después del primero ya se me el fue. Primero, Ay, es, me, es el primero. El primero me dio, me dio obviamente, estaba súper, súper, súper nervioso. Pero después del primero estaba nervioso, pero podía controlar lo que podía. Me iba a tirar, sabía que me iba a tirar. Sí. Que ya no le tenía, le tenía, no le tengo miedo. Sí me daba nervios, pero le tengo respeto. Ne nervios y respeto. Porque un sabes mayor me dijo a mí que si tú le pierdes el, el miedo, o sea, si tú no estás nervioso, eh, te va a pasar algo ese día. Sí, eh, eh, esto, yo llevo ya, yo no sé cuántos brincos ya tú tienes después de eso. Yo tengo ya, voy para 17 brincos ahora, dando madera y todo bien, pero yo siempre respeto lo que es mi uniforme, la foto que mostramos, ¿no? El rig, sí. eh, mi, mi, mi reserva, mi, eh, todo, todo. Yo no, yo no. Uno sigue brincando y cuando le pierdes el respeto es cuando empiezan, pasan cosas este, catastróficas. Pero ya, ya pudiste sobrepasar ¿no? ese, ese nervio y, y te tiraste de paracaídas. Sí, yo llevo 30, 30 brincos. 30. Desde, desde... 30 brincos. Entonces, eh, después de esa super mega experiencia, ya fuiste a Haití, fuiste a Básico de Haití y Fort Benning para hacer tu, tu escuela de Airborne. Cuéntanos, entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te dieron órdenes o ya tú sabes que ibas para Fulbright o te fueron no, a la Irisecon? ¿Cómo, cómo no, fue eso? Porque tú sabes que a la Irisecon mucha gente le rehuye y le rehuye a la Irisecon. Eh, no, háblame de eso. Pues eh, todavía no me acuerdo. No, a mí no me habían dado las órdenes todavía porque nosotros no vamos para Airborne y después de Airborne pues cogíamos órdenes. Ah, pues cuando me dijeron Fulbright y adivina qué, que a las dos personas que, me, que salieron en la foto primera que salimos en IT, ellos les tocó Fulbright conmigo también. Nice. Entonces nos fuimos los tres juntos, desde Basic, AIT y Fort Benning y Fort Bragg. Okay. Este, nada, yo no sabía nada de Fort Bragg. So, nadie me dijo nada, yo llegué a Fort Bragg y veo que todo era bien, súper duper high speed, pero una, mm. un súper rápido, una cosa que yo decía... Sí, iba a, a una por millón y tú, y tú te quedabas atrás. Sí, sin, eh, te quedabas yo, sí atrás, en literal. Entonces, el primer día que llegamos con los bags con las bolsas, las ponemos allí esperando a que nos den las órdenes, nosotros cogiendo en Pirita India y todas esas cosas. El único, el único inteligente, llamado este Private Belly, en ese momento, eh, dejó la bolsa en el lado que no era. Y cuando preguntan de quién es esta bolsa, yo la miro, sigo, sigo caminando porque no me acordé que era mía. Todas son iguales, igual sí, sabéis sí. yo. Entonces, después me pregunta bien duro otra vez la persona, que de quién es la bolsa, y yo la miro y el, mon, el money me hace es tuya, y yo, ay como yo le digo a esta persona ahora que es mía y yo le digo, it's mine Sergeant. y el tipo me da una smokeada, una haciendo, puchi, puchi, me, puchi. me castigó haciendo, puchi puchi, puchi, puchi. y me empezó a hacer a... entonces entonces pues me, 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 ahí, fue un, ahí sí que fue un ah, abrí los ojos y supe que, que, que ahí no era un, un chiste. O sea, muchas de esas personas han pasado por demasiados de combates. De, uh -huh. de, 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 entonces son bien, 
pro Army, tú sabes, son sí. unas personas demasiado profesionales y educadas en, en todo aspecto y, y, y la verdad me, 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 me orgullece haber salido de Fort Bragg, haber sido mi primer tourist station y le voy a decir la razón por la cual a muchos soldados que están viendo esto. Uh -huh. Fort Bragg es una, una, una base la cual te va a, a, a moldear de una manera que, que tú jamás vas a ver en ningún otro lado. Es la, es la real, todas las personas que salen de ahí lo dicen, no sé si es porque tienen orgullo de estar en el Isekel, pero el Isekel en Fort Bragg te va a moldear de una, de una manera que nada más ningún otro lado te puede moldear porque es súper, es, es una dedicación demasiada de, por encima. Eh, eh, comportamiento, la disciplina, eh, todo lo que tienes que hacer en esa base es porque es como si no es mandatorio, pero es, es el, el, tiene una el razón estándar. De ser. Es que tiene una razón de ser. Ellos lo hacen porque todo lo que ellos te enseñan tiene una razón de ser. Y por ejemplo, eh, Fort Bragg es una, 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 es una de las divisiones más grandes del ejército que está siempre lista para cualquier conflicto. Y entonces, cuando tú lo ves de esa manera, eh, si mañana pasase algo, Dios no, Dios no quiera, ¿verdad? Pasa algo mundial, con las tensiones mundiales que están ahora mismo eh, pasando. De, de la IRC, como de la, eh, de la 82 Airborne Division, de ahí es que cogen las unidades para entonces ir a responder. Y eso lo, pode, lo pudimos ver recientemente en Afganistán, cuando empezamos a cerrar las bases, eh, reci recientemente, hace como uno o dos años atrás, la última unidad que cogieron del ejército fue de la IRC, a poder ir a cerrarlo. Eh, en conjunto con la 10 Mountain Division, y por eso es que la gente que sale de IRC tiene esa mentalidad muchas mucha, mucha experiencias de combate y cuando tú vas ahí fresco de IT, de básico, tú no sabes ese mundo, es bien chocante es como que, espérate, y como tú dijiste van a mil por hora y mucha gente como que le rehuye porque no pueden con ese trote y mucha gente se, se moquea o sea, su carrera, tres años y se van, dice mira el que va a Fort Bragg, y tú lo sabes porque tú estuviste ahí y el que sale de Fort Bragg so, vivito y coleando y siempre es porque en verdad hay muchas cosas le gusta. Atrás. Es que le gusta o, o se pudo adaptar, hay muchas cosas, ¿no? Porque obviamente uno se mete sí, sí, sí. la motivación de uno muchas veces por el dinero, ¿no? Porque es una estabilidad que te ofrece el ejército en cuestión de tu cheque viene el 1 y el 15, ¿no? Pero entonces el Airice con es lo que tienen que entender los soldados que están allá, que están ahora mismo, es una unidad que es bien up tempo, el high tempo, bien, y eso mucha gente le rehuye, como que espérate, sí. yo no quiero estar ahí. Sí, el Airice que fue algo impactante, pero pero nada, en realidad pues mi primer duty station fue fue Fort Bragg y en realidad pues me tocó en Charlie Med que es una compañía de médicos, médico. entonces el primer año, se supone que no fuéramos de deployment no lo pas no pasó so, uh -huh. ese año fue como que de práctica eh, mucho Mucha práctica como médico, porque habían tres este, supplies ¿Mm? este, y me practicaron como médico. Este, en ese transcurso aprendí mucho y al igual como también me encontré con mucho uh, racismo, ¿Mm? pero no dejé que eso me venciera, al contrario, claro. el racismo me daba más fuerza para seguir echándose adelante y demostrarle ¿Mm? a las personas que se puede lograr con o sin hablar inglés. So, el, 
¿Qué tú, crees, qué tú crees? Ahora que tocas eso, ¿qué tú crees que era la mayor raíz del racismo? Era el idioma. ¿Tú crees que era más el idioma que, más que nada? ¿Cómo tú te sentías como tal? Sí, en realidad pues, tenía, dos, tenía dos desventajas. Una que acababa de llegar al army, hacia la base, y cuando te ven así, pues te van a tratar como un nene chiquito, es la real. El, y la segunda es que pues no hablaba bien el inglés. El, el inglés mío era bien pateado. Este, y a ellos les lonjaba eso. Entonces, no me quejo de, de tremendos líderes, tremendos líderes. Eh, pude estar con gente que en realidad... Eh, le importaba la, la vida de, de, de sus soldados, simplemente que nos, nos daban, nos ponían, se ponían estrictos con nosotros, pero yo siento que el racismo estuvo, pero a la vez vieron lo que yo daba y la dedicación que yo le ponía a las cosas, el racismo bajó y dijeron, contra el muchacho, no sabe hablar inglés, pero, pero hace el trabajo bien, ¿entiendes? Sí, pero so, que, que metes mano, estás activo, sí, haces, sí, pit, sí. haces el pití que es lo más importante a ver muchas veces, brinca, no estás en profile, etcétera, estás allí ahí. En Fort Bragg era, era eso, el pipi, so, el pipi sí. mío era siempre 300, 300, entonces a ellos pelé eso, ojo, este, eh, Prague Pele es always on point, que te dice lo otro, y entonces yo les decía, you know, I'm strong, ahí te rock, <risa> siempre les decía eso. Este, y ellos se reían entonces después de eso ellos empezaron a formar una relación conmigo que yo lo hacía reír porque yo hablaba y hacíamos este, no monería porque tampoco soy para ser payaso sí. Pero, pero sí era como que pues para pa subir el mood y subir la moral del platón porque para nosotros era bien estricto y yo y llegaba yo y todo el mundo se reía, vacilaban este... Era el árbol de la fiesta de, 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 tu, de tu plato. Sí, Como sí. Que desde, que, desde que entré, desde que entré, siempre he sido así, siempre he tratado de, de sacarle la sonrisa a las personas que no, que son bien amargaditos, tú sabes, porque hay muchos así en el ejército. Pero eso se encuentra en todos lados. Parte, eso se encuentra en todos lados. Se encuentra en todos lados. Entonces estuviste ese año, voy deploy, no voy deploy, empernaste con Charlie Med, de Nairito Yankee, ahora estás aprendiendo cosas de 68 Whiskey. Para los que no saben si hay whisky es combat medic, eh, sentido de médicos de combate, ¿no? Que, que si, si alguien en combate a alguien lo hieren, pues entonces Charlie Med está ahí para entonces tratarlo de, de curar, etc. Muchas cosas. Estuviste en ese año, entonces te, llegó tu deployment. So, vamos Llegó a los force, so, eh, y ahí, ¿cómo fue esa transición ahora de for Black, de entrenamiento? Vamos al deployment. ¿Cómo, va, cómo fue so, eso? So el deployment. Fue, fue, un, fue un shock, eh, diría yo, bastante, tanto como emocional y, y mental, emocional, mental, físico, todos los aspectos. Eh, en agosto, en el agosto, antes de que yo fuera, y yo me fui en septiembre, octubre, y antes de que yo fuera, se muere uno, un amigo mío. Uh -huh. y, y ya para ese entonces, agosto 2, para ese entonces, ya yo estoy paniqueado. Ya estoy realizando. Ya, ya estoy consciente de la realidad que hay en Afganistán. Porque antes de eso, yo era de esas personas que decía, ah, let's go, vamos allá, vamos a, tú sabes, morir cual fin. 
estoy ready, que ah, esto es lo ready, mío. Yeah, yeah. Eh, estamos ready, esa gente de Don Pan y ya nos fuimos. Como dijo este, este la idea, tú sabes. Entonces, <risa> este, el, el, y pues cuando se muere mi amigo, para descanse, eh, fue, fue una, una experiencia bastante fuerte, bastante fuerte, diría yo. Que hasta ahora la, la, la sufro, tú sabes. Y este. Ahí fue que yo empecé a tomar las cosas más en serio en cuestión de la bandera, en cuestión de cómo hablaba de, de, de Estados Unidos. Okay. Y el, el honor y el orgullo que le tengo al usar esa bandera. Sí, uh, sí. Ahora mismo tengo la bandera del por día aquí. Este, y cuando yo llego al deployment, yo llego a Kuwait. Mi primer, mi primer stop fue en Kuwait. Uh -huh. Wow, qué calor. Eso fue lo primero que dije. Yo dije ah, que yo hago aquí. A, a sobre ciento y pico grados ah, para allá arriba. Era como, era como un blower de lo que usan las mujeres para el pelo. Prendido en high, pero en, en calor. Era ahí en la cara. Porque a mí me pusieron como first class. Me, me dieron el, el privilegio. Ellos le dijeron el, el privilege. Para privilegio de, de ser first class en el país de Pakistán. Pero lo que no me dijeron es que... Es que por coger first class me dieron baggage, que okay? bajar todas las... Claro, bajar, bajar. Ese es el truco, mi gente, cuando te ofrecen este first class en el Army para viaje, no lo... Que vas a ir a bajar las maletitas. Entonces, cuando llegas a Kuwait, tienes que bajarte como a 100 y pico grados a meterte debajo de la barriga del, del avión. Ya sí. te, te dieron first class contra. Son un viaje de 18 horas. Sí, por lo menos, por lo menos, no, si sí, no me quejo de que me llamo first class, en realidad estuve bien, me sentía hecho contento, era ah, mirando para todos lados. Todo el mundo riéndose, esa gente como yo me decía, yo te vas a punk, me decía, te vas a, te vas a, re, te vas a, vas a, vas a disfrutar luego, me decía, yo dije, hecho sí, ya estoy disfrutando, le decía, hecho, mira cómo estoy. Es, es sudando, y cuando me bajo y me da ese blow en la cara y después me dicen, dale, va para baguetito, y yo dije, wow. That's crazy, le dije yo al tipo. Entonces, pues me toca ir para allá. Entonces, estaba una persona, un, un, un hindú, que, que son los que trabajan con el gobierno, hay muchos de ellos allá. Y él venía con un carrito, un carrito de eso, como un cajito de golf. Y nos trajo un montón, eh, tenía una bolsa, una, una nevera de Gatorade y Power y todo. Y nosotros ya llevamos como una hora ahí sacando todas las sacando todas las bolsas, sacando, sacando. Ahí sentado y mirándonos. Y yo, yo le dije en una, yo le dije, es él, un chugar donde, donde tiene, que tiene ahí, tiene algo ahí. Y me dice, acá Gatorade. Y yo le dije, Acho, pues dame, dame un Gatorade. Y Acho, cuando vio que yo abrí ese Gatorade, me los ampié completos a Kulkul. Él dijo, ¿quieres otro? Y yo, sí, por favor, me dio otro más. Y lo mismo. Este, pues Kuwait, para que no saben, Kuwait es una base. Eh, que básicamente ahora mismo todavía hay gente que se puede este, estacionar en, en Kuwait, uh -huh. pero el tour es solo, este, pero es un tour que tú puedes uh -huh. hacer eh, porque es una base green, es una base que está safe. Uh -huh. este, ahora mismo permitieron, si no me equivoco, están permitiendo a la gente salir de la base y irse por ahí en los carros sí, a guiar y sí. al mall. Sí. So, eso, yo, yo estuve, yo estuve eh, reciente ahí, sí, entonces pues te dejan salir de la base... Eh, con permiso, antes había que tener un permiso del comandante, pero puedes salir de la base y ahora mismo hay PCS Move, lo que te está diciendo que hay un PCS Move allí. Entonces aquí tengo una foto, esto es en, esto es en Kuwait. 
No, eso es, eso es en Afganistán, eso okay, es en Afganistán. Entonces, ok, so, porque tú viste el Bordeaux en Kuwait y entonces le viste en Afganistán. Y estás bebiendo la, la, la famosa cerveza Oduls, que a nosotros nos encanta so, ya. Cuéntanos esa cerveza. Bueno, esa cerveza eh, te da dos y ya queda ir a... Era nuevecito. Nuevecito, con dos, con dos ya yo estaba, ya yo llamaba a mi esposa y decía, te amo, tú sabes. Este... Uh, en realidad, pues para que lo sepan, es 0%, para, para 0 que se sigan más todavía. <ríe> sí, para que se sigan más todavía. No tiene un pepino de alcohol. Este, el, ese da foto, eh, cuando ya estábamos, habíamos volvido, de, eh, regresado de, de una misión eh, en TK, este, que es un compound allá bastante, bastante temeroso. Este, eh, estuvimos allí y cuando viramos, pues el sargento dijo, ah, para vacilar, nos vamos a dar la Odul hoy. Entonces, pues compró la Odul esa que yo pensé que eran cervezas de verdad. En todo el tiempo, a mí, me lo, o sea, a mí siempre me cogían de mamado siempre. Todo el tiempo me decían, este, no, que vamos a beber, que te hice lo otro. Y yo cojo otra beber sin que sepan, calladito, porque sabes que no puedo beber. Ay, chico, cuando me trae la Odul 0%, yo, wow, me cogieron de mamado otra vez. ¿Eh? Lo, mismo que con, lo mismo que con TK, con TK fue, no, que cuando vayas para TK, para tu misión, tú vas a estar en un five star hotel, que no vas a estar en, en ningún lado, miércoles, todo lo contrario, negativo 100, negativo 100 para atrás, eh, tuve que hacer mis necesidades en una bolsa, eh, no había agua, oh, ahí se pueden saber cómo, cómo era la vida ahí, so, este... Nada, en Afganistán para mí fue algo, como me dijo mi psicólogo, es una mentalidad que tú nunca vas a tener en tu vida. Eh, porque en, aquí, tú, a los que no han ido de combate, tú te quedas normal en cuestión de, de, so, de, de, de del, del lugar, del sitio. Tú no estás mucho pendiente a que te vayan a hacer algo, alerta. Cuando tú llegas a Afganistán, tú estás en ese mindset. Tú tienes esa mentalidad que te cambia drásticamente a solamente a ti. Ahora tú estás enfocado en ti y en tu alrededor. Contorno. ¿Y qué, qué quiere esta persona? ¿Por qué se está acercando? Y era tan, tan estresante, estresante, estresante mm. ese, ese, ese es un momento que uno se vuelve, ¿sabes? se vuelve ansioso y, sí. y ahí es que empieza la ansiedad, la depresión. Este, durante mi tercera o cuarta vez que salgo, estuve en un, en un medevac y no fui yo, es otra persona. Este, es un medevac para que lo está escuchando que no, no sabe. So eso es un, el medevac es un helicóptero, bueno, el medevac como tal es cuando un helicóptero lleno de médicos van a buscar a la persona porque el, el, la persona que vamos a buscar está herida, no se puede, no podemos llevarse en, en un tro So necesitamos el helicóptero que lo venga a recoger, que es el Medivac Helicopter, que es el, el helicóptero de, de los médicos. Los médicos se bajan, lo, los trapean, lo ponen en el helicóptero y se llevan a una persona. Y en ese caso fui yo. Eh, yo le expliqué lo que había pasado. El Medivac, tú lo dices antes de que lleguen ellos, tú lo tienes que llamar por radio, mira, tal persona, esto es lo que le pasó. Eh, cuando llegamos al, al helicóptero, yo le estoy leyendo todo. Mira, esto es lo que pasó, el torniquete se lo puse hasta ahora, eh, hasta ahora va todo bien. Y después de eso, hacerla, no me gusta contar esa, so, después de eso, el, el, 
cuando llegamos al hospital, explotaron a otros eh, ingenieros en, en literal, ni cinco minutos antes de que yo llegara. Los explotaron. Este, y ellos vienen al hospital. Entonces yo llego al hospital y me reciben otra vez con más trauma, con más gente herida. Cuando veo, fue una persona que acababa de conocer como una semana antes y la persona bien humilde. Y pues esa persona, pues, gracias a Dios está bien. Y al que me tocó a mí limpiar y atender, era un teniente. Ese teniente llevaba una semana en, en Afganistán. Su primera misión fue esa. Recién llegado al Army. O sea, llegó a la unidad un mes antes de que se fuera de deploy. So, estuvo en la unidad por un mes, se fue de deploy, en la primera semana eh, le pasó lo que le pasó. Tenía vidrio espetado por toda la cara, por todo el cuerpo, en, en sus partes privadas. Y yo y él y otro doctor empezamos a sacarle parte por parte las, las que estaban superficiales, le sacaban los vidrios para limpiarlo. Este... Esa persona ahora mismo está en, en, si no me equivoco, a menos que se haya recuperado, pero en ese momento terminó eh, en silla rueda. No, no sé si, el, en ese momento no podía mover los pies, este, la parte de abajo completa. So, uh, no sé si fue que en ese momento eso fue lo que pasó, porque sí, ese fue para Alemania. Tuviste esa experiencia en Afganistán fuerte, como habíamos hablado, ¿no? De que tu trabajo primordial era Night to Yankee, pero tuviste que aprender a hacer lo que es 68 Whisky, que es este Combat Medic. Y nos estás contando sí. cosas reales que, que se ven en lo que es en, en guerra, ¿no? Eh, sí. Entonces, en ese caso del teniente, pues lo, le dieron una evacuación desde el, el punto de ustedes hacia Alemania. Que, entonces, sí. pues ahí de Alemania lo tratan en un hospital grande. Eh, sí. un hospital normal, o sea, normal en Alemania entonces de ahí lo transfieren sí. a Estados Unidos y entonces pues ahí ese es el proceso de, de y eso tú lo pudiste sí. vivir completo sí yo lo yo lo yo lo experimenté la tristemente porque en realidad pues no es una experiencia bonita eh, fue algo bien traumante que no me dejaba dormir y todavía no me dejaba dormir por varios años este pero al, al fin y al cabo, para eso firmamos y, y la, la razón por la cual yo digo esto también es porque, como me dijo mi sargento, uno firma para hacer tu trabajo de night to yankee, de, cook, de cocinero, de infantería, de médico, de driver, de guiar el tro, uh -huh. pero lo que te toca es lo que te toca en el mandar. ¿Sabes? Si lo que te manden para Canistán es para lo que tú vas a hacer. Si uh -huh. te tienes que ir con ellos para un lugar, te van a mandar. Por eso es que tú entrenas como si tú entrenaras como cualquier otro trabajo. Y, 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 y ahí, es algo ahí, que tú... Ajá, y ese, ahí va el comentario que comentamos de la Griseco, que por qué hacen lo que ellos hacen, ¿entiendes? Por ese mismo que la Griseco, estás comentando sí. ahora. Que tienes la Griseco que saber, fue tienes algo... Que todo. La Griseco fue algo que nos enseñó que todo, todo el mundo hacía lo mismo. Ah, tú quieres... No, vamos a hacer todo porque somos de esta compañía y esta compañía va a hacer esto. Y esta es nuestra misión. No me importa cuál es tu trabajo. Y eso siempre fue la mentalidad en el Griseco. Porque o mi sea, amigo estaba en, en, en Supply okay. y él, él estaba en una, en, este, en una compañía de infantería y él hacía cosas de infantero todo el tiempo. Sí, claro. O sea, que no, 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 no se dejen llevar mucho del trabajo que tengan porque al fin y al cabo es la misión y no es tu trabajo. Es, es, es algo que no sé cómo explicarlo, pero en realidad es algo que es, es la real. La misión dicta donde lo que te necesitas y lo que necesitas hacer. Entonces aquí tengo esta foto, ustedes en Afganistán. 
Sí, eso, eso fue eh, literal. Esa foto es en Navidades, si no me equivoco. El día de Navidad, ¿no? porque yo estuve para el tiempo de Navidades y Año Nuevo. Uh -huh. este, y pues no, no había más nada, tú sabes. No, no hay más nada, no podemos salir por ningún lado. So, nosotros hicimos una fiestita en Afganistán con, con todas las compañías y el batallón completo. Hicimos una fiesta el día de, de, de Navidad. Uh -huh. este, Nochebuena, mejor dicho, Nochebuena, que es el 24. Este, hicimos esa actividad que todos nos reunimos, eh, fumamos cigarros, porque también habían un virado de, de, de background también, so, que es otra ciudad de, de Afganistán. So, estábamos como que celebrando después que estamos con vida todavía y llevamos un par de meses allá metidos. Este, y en realidad, pues, eh, se vaciló, se vaciló, no te voy a mentir, se vaciló porque fueron experiencias que son únicas, son, claro. son experiencias buenas, bonitas. Tú, tú te vas a, te vas a, a re, ¿cómo se llama? Se llama te vas a, re, a relacionar con mucha gente que jamás pensaste que te ibas a relacionar porque es, están ahí contigo y siempre van a estar ahí contigo este, y, y no, no importa las indiferencias que tengas en el momento de, de, de cubrirse uno al otro, lo van a hacer. Y, sí, y eso, eso es algo importante porque volvemos a lo que habíamos hablado del idioma, que si latino, que si negro, blanco, etcétera Cuando tú tienes el uniforme y la bandera, que es lo que tú estás hablando ahorita, tú la respetas respeta porque ese es el sentimiento de hermandad que crea, este, porque no importa, yo, tú, tú vas a cubrirme a mí, yo te voy a cubrir a ti, si vamos a estar deployment. Y en mucha gente, mucho, eh, y esto particularmente los boricuas, específicamente, a veces no entienden cómo nosotros, que salimos de la isla, porque yo soy de la isla también, eh, podemos querer tanto el uniforme, y, y no es tanto el uniforme, es lo que uno aprende, lo que uno se desarrolla, eh, es unos sentimientos que a veces es bien, eh, bien difícil explicar ¿no? y, es, y es lo que tú sí. estás proyectando en tu relato que esa gente esa foto que mostramos ahí en navidades mientras tu familia está parrandeando comiendo morcilla, lechón este y lo otro tú estás ahí en Afganistán velando por los derechos por eso me, para que esas mismas personas puedan estar safe eh, sí. en, en sus casas Sí, y, y vuelvo, como digo siempre, cuando les digo eso a las personas de Puerto Rico o a cualquier otra persona, que mientras ustedes están en Navidad vacilando, tuvieron Happy New Year's, eh, yo estuve recibiendo cohetes, pero no cohetes de los que zumbaban cada persona, ¿tú me entiendes? Son, este, y vuelvo y les digo, yo no, yo no lo digo para que me cojan pena, para que me digan, ah, pero tú sabes para lo que firmaste. Esas son cosas diferentes, cada cual tiene un, una manera de pensar diferente. Claro. Y, y, y por eso yo le digo a las personas que se quieran unir, que no, no piensen en lo que digan las demás personas. Piensa en ti, piensa en lo que si tú crees que eso es lo que te va a beneficiar en tu vida, en tu carrera, úsalo como una, puedes usar como una carrera completa, lo puedes usar como para un principio de tu carrera, uh -huh. o lo puedes usar como un, vamos a ver qué pasa experimentando. Sí, que, que también es otra, es, es otra recomendación. Este, el ejército no, no es solamente esto. Eh, tú puedes entrar, como tú mismo dijiste, hay gente que entra tres años, eh, adquiere las, las herramientas que necesita el ejército y se va a civil. Eh, wow. no, no, esto no es para, para todo el mundo, eh, para experimentar. Hay gente que experimenta por, por algunos años, vuelven a sus casas donde sus mamás, este, vuelven a las casas de sus mamás, no tienen empleo fuera, no tienen ningún drive. Hay gente que hace esto de carrera. Hay gente que lo hace de 20 años, se retira, chichichija, 
que ya hemos, vamos a hablar de eso y hay gente pues que lo utiliza 10 años, se sabe, ¿entiendes? Pues, es de, de, de la manera que tú lo quieras utilizar de lo que nos están escuchando. Entonces, terminaste ese, ese deployment, viviste y coleando y entonces pues aquí tengo a tu amada esposa, me imagino, recibiéndote. Sí, ese momento fue bien emotivo porque, como te digo, al, al pensar en las personas que, 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 que no lo logran, ¿verdad? que no llegaron con nosotros para atrás, este, y yo tener el privilegio de caminar y entrar y, y ver a mi esposa y saludarla y decirle gracias por estar aquí, fue, fue algo bien emocionante y... y, y, y y lleno de felicidad porque no todos llegamos a hacer lo que yo hice, ¿me entiendes? No todos volvieron y no todos llegaron a su familia. Y amigo mío tuvo, que murió, eh, el, el otro amigo mío, fueron dos, pero el más que con el que yo me llevaba, pues, él tenía la esposa y la esposa siempre iba todos los días que, que llegaban este soldados y se escuchaba llorando porque, tú entiendes, ella aún seguía esperando que el esposo llegara. Eh, y la otra persona que murió también con él, Christopher Mejari, este, iba a tener una hija y le, hicimos el, le hicieron el gender reveal en Afganistán mientras ella estaba muerto. Este, es, es algo fuerte porque tú sabes, para esas personas que, que tienen a su familia y la, 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 la desperdician, Simplemente acuérdense de las personas que tuvieron familia y no, nunca pudieron verla, porque uh -huh. él nunca vio a su hija. Él nunca, simplemente supo que iba a ser padre y, y, y eso fue todo. Este, y nada, hablando de otra cosa, vamos a ver. Este, eh, cuando llegué, pues a, mi, mi amigo, Monísima Kilo, donde la foto de AIP, le dicen a mi esposa: Vamos a ir a ver a las personas que son influencers de fitness. Entonces mi esposa se va bien emocionada, como que hablando el inglés de ella, porque ella también hablamos en inglés malito. Y ella dijo, oh, yes, fitness. Uh. Empezó a brincar y me dijeron que estaba bien emocionada. So, llegamos a la, y ella llega allá y entonces ella empieza a escuchar y empieza a ver a las personas cuando escucha la, a, a las botas entrando. Ella, ella, había un video, pero no me acuerdo dónde está. Y ella mira para atrás que mi amigo que la está grabando, ella le dice, is that Kevin? Y ella empieza a llorar eh, de la emoción de verme, entonces y yo, al igual yo, entonces mi amigo me compró unas rosas para que yo se las diera mi amigo las tenía escondidas, por encima el jaque, fue, fue, fue algo bien bonito y, y, y el, el regresar a la casa, ¿me entiendes? pisar otra vez Estados Unidos me sentí tan orgulloso, me sentí tan contento, sí, diría yo no, no, ese es un sentimiento que, que no, no se puede describir porque yo también estuve deployed, entonces ver a la familia, ese sentimiento eh, es único, ¿no? O sea, acá tengo, eh, a ver, tengo una foto por acá, esta que la comentamos, que fue en Puerto Rico, creo que fue esta. Cuéntame, <ríe> pues, ¿Qué pasa? Que primero que nada, mi, mi, mi familia, pues tú sabes, son como de esas personas que eh, vamos a hacer las cosas ahí ya sin importar lo que pase, no hacen, no, hacen, no buscan. Eh, esas fotos que usan así, como en ese... Ah, no, espérate, eso te... Espérate, no te la cambié. Aquí, aquí, perdón. Esa, esa, esa foto que sale allí, pues, es un cartel que mami hizo, que, que no solamente lo puso allí, lo puso en, al frente de, del pueblo de Guayanilla, literal, ¿sabes? Si tú entrabas por Guayanilla, estaba Ben King, 
Burger King y McDonald's, y al frente estaba mi cartel que decía eso, está ahí, ¿verdad? Pues, el, primero que antes de eso, mi hermano puso una foto mía, que es la foto que sale allí, la puso en su Facebook y puso un comentario, un post bien grande. Cuando llegué, a, cuando llegué otra vez a, 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 a Fort Bragg. Okay. Este, y la gente empezó a comentarle, me, me, me empezaron a mandar mensajes como que, ¡Ojo! ¿Qué te pasó? Y yo les digo, que, ¿por qué? Y, y me dice, como que Carly puso esto, mi hermano. Y yo les digo, no, no, eso es que Carly, tú sabes que me, me dio de este cejado y <ríe> puso eso así, pero yo estoy bien, gracias a Dios. Pero la gente pensó que me había pasado algo en Afganistán. O sea, literal le escribían a mami, a, a mi hermano, le decían como que, ¿qué va a hacer? ¿Qué le pasó a Kevin? No me diga. Y yo me, me muero de la risa porque <ríe> yo pensé que, eh, pues cuando veo la foto y digo, eh, me morí yo. Aquí yo, no, no llegué. Te había muerto, te había sí, matado. Llegué. Tú me escuchas, le decía a mi esposa, me escucha. <risa> este, y no, después le dije que, que no me gustaba la foto, eh, que la quitaran. Eh, y obviamente se lo dije con, no para que se sintieran mal, sino simplemente no me gusta ver la foto así. ¿no? Desde que se murió amigo mío, no me gusta ver fotos así de, de, de gala y, y con carteles o algo. Y. Y nada, llegué a Puerto Rico, a mi isla, y wow, gacho, me sentí bien contento también de volver a la isla, porque era mi madre, de, ¿sabes? mi madre estaba, no sabía que yo iba a ir, y tampoco había sabido, sabía que yo había llegado de Afganistán. Este, so, ella se emocionó bien brutal, eh, fue muy emocionado. Sí, Lo malo es que mi, mi madre y mi padre no están este, juntos, so, fue, fue un poquito difícil de hacer la sorpresa, pero, pero lo pude lograr para los dos, y, y en realidad pues me siento contento de volver. Sí, sí, que, que después de, de toda esa travesía, estamos hablando, ya estamos viendo cómo tu carrera fue evolucionando, ¿no? Este, y fuiste sí. a Afganistán, tuviste esa experiencia, y a veces pues, la familia no sabe lo que uno hace, porque también uno como que no, no comenta mucho, ellos piensan que está haciendo unas cosas, pero en verdad está haciendo otras cosas. Este, pero, sí. pero, pero entonces, al llegar a Puerto Rico, pues, estaban súper emocionados y todo el mundo le decía, contra Kevin, ¿qué pasó? Y te como que no, todo bien, sí, bueno, estoy sí. aquí, estoy aquí. Sí, simplemente <risa> ellos me preguntaban siempre, me preguntaban. Y los nenes chiquitos, o sea, los primitos me decían, ¿cuánto mataste? Y yo, ninguno. Estaba <risa> <risa> como ahí, eso, o sea, y estaba pelando papá ahí, limpiando los trastes. Y nada, mi mamá... A mi mamá nunca le gustó tampoco el tema y, y, y mi mamá tampoco me da mucho support en esto de la milicia, okay. porque no le gusta. Este, pero a todas las personas que me preguntaban, y a, a, incluso a mi esposa, yo tampoco le conté hasta que fui al doctor a, a, a desahogarme y decir todo. Yo no le contaba un, un pepino a ella tampoco. No me gusta contar tampoco. Eh, eh, como que yo me soy bien cejado. Siempre he sido una persona que siempre se queda encerrada en su propio en su primer mundo de, de, de sentimientos y en realidad pues he pasado por muchas y, y, y gracias a, a, a mis familiares y a todos los que, que están conmigo no no pienso mucho en eso sí no, pues, por lo menos siempre tienes que tener esa, ese sistema de apoyo no porque muchas muchas veces nosotros no nos cerramos mentalmente Uf, se fue ahí. estamos bien hombre ahí volví, volví 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 <risa> Este, pero que, que tienes por lo menos ese, ese sistema de apoyo ahí este, y, y eso es lo importante que, que lo están mencionando, que has buscado ayuda, ¿no? En cuestión de hablar sí. con psicólogos, etcétera, porque eso también es importante, es parte de que... Sí, cuando, eh, eh. 
mensaje que les doy a todas las personas militares eh, hispanas y, y a los que entiendan español este no no duden en buscar la ayuda eh, ahora mismo Dani García el bolseador en plena entrevista que le hicieron a final de su pelea acabó de decir que estuvo pasando por unos momentos difíciles en su, en su vida y lloró de frente a las cámaras una persona que le pagan millones por pelear mm. y nosotros que no obviamente eh, nos pagan pero no bastante eh, deberíamos ir a, 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 a ver psicólogos a porque es algo normal, es algo que deberíamos dejar el estigma que tenemos de, de que si vas al psicólogo está loco o, o eso, no, eso no es de hombre. O, eso, sí, esas esas cosas no deberíamos dejarlas al lado y normalizar, exacto, sí, gracias, no, normalizar no, no, no. El, el ir al psicólogo, buscar ayuda, porque es algo que es necesario cuando tienes problemas, porque a la vez tú buscas ayuda, tú te vas a sentir un poquito más relevado, porque le estás contando a la persona todo lo que te estás haciendo sentir mal y cuando tú lo dices y lo cuentas, te desahogas tú mismo y es un bajón de, de estrés brutal. Y no porque tu sargento te diga que tú vas a hacer una... Ah, que tú eres un, una porquería porque, no, porque, no, porque vas a ir a behavior health, al a psicólogo. Este, no le hagas caso. Él no le va a importar lo que tú vas a hablar ahí. Si él te dice eso, a él no le importa lo que tú estés sintiendo. Y sí, te... a, la, a, la larga, a la larga, mira, esta, esta es mi visión. A la larga, el uniforme, uno lo tenemos que enganchar. Y quien queda es la familia. So, cuando, lo que me refiero con eso es que a la larga, esta es una carrera hermosa si la sabes llevar. Brutal. No, no es para todo el mundo, pero si la sabes llevar, va bien. Pero a los 20 años, cuando ya tú te decides eh, colgar el, el uniforme, quien queda detrás de ti es tu familia, tu esposa, tu hijo. Eh, tu mamá, tu papá, si todavía están vivos en ese tiempo, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, mentalmente uno se agota, ¿no? A veces, y, y, y es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte. Sí, entonces, es, cuando... es, es, uh -huh. es, es, un, es un trabajo eh, agotador. Eh, uh -huh. En Afganistán, en Afganistán y en Fembral, yo estuve siempre agotado, siempre mentalmente, físicamente, en todos los aspectos. Todo el tiempo yo estaba agotado. Eh, pero la ayuda de mi familia, la ayuda del psicólogo. Eh, al psicólogo fui forzado, nunca fui porque quise. Sí. A mí me forzaron, eh, ah. mi sargento me forzó después de un evento que tuve en Afganistán, me forzó a ir al a psicólogo. Este, so, y me la agradezco mil a esa persona. Este, pero no dejemos de, de, dejemos de pensar que eso es un... No hay que normalizar, sí, hay, hay que normalizar las personas que vayan al psicólogo porque en realidad abrir las puertas de tu corazón y de, de tus pensamientos y de tu ira es eh, algo excelente para hacerlo con el psicólogo. Bien. Entonces, hablando de esta foto, esta, cuéntame, ¿qué esta foto representa? Para esa, esa foto, eh, otra vez, otro, otro suceso que, que puedo lograr y es convertirme en un non-commissioned officer, uh -huh. que es un sargento, este... Otra cosa que jamás pensé que iba a lograr, este, me mandan a la escuela, me voy para el board, primero que nada, después que vuelvo a Afganistán, me mandan al board. Antes de ese board, yo fui a una en Afganistán que la gané, que quedé Soldier of the Month, pero allá decían Warrior of the Month porque supuestamente era como estábamos en combate, pues 
eh, lo hicimos como que de combate bien brutal y, y gané. Este, cuando voy a ir a botar a Afganistán, esa gente me dice, you ready, vamos para allá. Pero me manda para el soldier de Manboy primero. So, al soldado del mes, voy para el soldado del mes, tristemente la fallo, que es de tercero. Este, según esa en Mayer, se lo dijo de todo el mundo, pero este, quedó tercero. Y le dije a mi esposa, como coño, como que yo, yo sé que yo puedo dar más, pero el inglés me tenía trancado, no, no me aprendía todo, porque yo podía hablar un poquito mejor el inglés, pero todavía no me podía aguantar la memoria en inglés. So, seguía estudiando, estudiando, seguía estudiando, seguía estudiando. Después llegó a mi segundo board. Todavía estoy con un sargento que no, era, que no es el que tengo el último. Este, y me manda para el soldio de otra vez. No, so, no para el promotion ni nada, no para promoverme ni nada, solamente para el soldado del mes. Cojo el soldado del mes y me acuerdo que esa y el mayor era boricua. No podía, no podía decir más nada y ya es. ¿Qué excusa tengo? Uh -huh. Toco la puerta, entro. Yo primero, de tan nervioso que estaba porque él era boricua. Eh, 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 Special Belén reporting to the president of the world. Y ahí ya, con eso que estoy diciendo, literal, como lo dije, así pasó. Y el Sajemeyo se para, me dice, Dureguen, así con el acento igual que el mío, pero el acento <risa> peor que el mío. Dureguen. So, él me dice, no, pero right there. Right, right there. Y yo le digo, ok. Special Belén reporting to the president of the world. Y me dice, pues, entonces me dijo, ¿te sabes el NCO Creed? El, 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 como que el, el decir de los NCO. El credo. Eh, uh -huh. eh, este, y yo le dije que sí, me dijo que lo dijera. Cuando lo empiezo a decir, lo digo tan alto y tan pateado. No pateado porque lo dije bien, pero no se escuchaba bien. Él me dice que lo estaba diciendo muy alto, que lo estaba gritando, que no, no, no podía decirlo así, que tenía que ser una voz alta, pero no gritado. Entonces, uh -huh. ya ahí empecé con el tema. Eh, las preguntas que me estaban haciendo no me las sabía. Eh, y llevaba estudiando ya como dos meses. So, para que vean que en realidad el board es, es dedicación. Y nada, pues quedé segundo, en eso sí quedé segundo. Porque después de las cuatro que me hicieron preguntas, después de eso las, las batí todas. Y eh, parece que ya me ganó una persona. Este, el tercer board que voy, después eh, ya llevamos un par de meses haciendo lo mismo. El tercer board me toca un sargento, que es el mejor sargento que he tenido en mi vida entera, lo puedo decir, porque de verdad que wow. Está Sargent Bender, que ahora es un teniente. Ahora es un teniente Bender, está en el Senefield Ranger. Esa persona me ayudó tanto y tanto y tanto y tanto que ese, 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 ese varón, ese hombre que le puedo decir él iba todas las tardes me decía vamos para Starbucks vamos para tal lado, vamos para tal lado pero es para estudiar so, él hacía uno, uno in the score uno, uh -huh. uno, las cartitas la, esas la carta. uh -huh. y él me las daba pan, estudia ok, dámelas para atrás, ahora te voy a preguntar yo y estábamos dos horas en ese lugar estudiando yo y él Sí, para, esa para, persona, poder, para poder memorizarte eh, todo eso y poder ir al board. Esa persona es lo que yo, yo de esa persona yo aprendí bastante eh, para ser un, un, un sargento, porque de verdad eh, él me ayudó demasiado. Uh -huh. y, y él me decía, mándame un video de tu NCO Chris, 
el credo de, de, los, de los sargentos. No, Mándamelo. Y yo se lo tenía que enviar por audio así. Y a veces me llamaba por FaceTime, Due. Y yo tenía que decírselo al frente de eso, que el tipo sacamos, sacó de su tiempo personal para ayudarme porque él sabía que yo podía lograrlo y aún así él, él, él se fue y él me dio él me dejó una tarjeta y esa tarjeta yo todavía la tengo en mi cartera y, y la tarjeta dice you got this no dejes que ah bueno eso, eso fue para mí otro para, para, para coger mi S6 no dejes que nadie te quite lo que tu tu rocker que, que sabe el rocker que es la parte de abajo de, de S6 que tú te lo mereces y tú eres una buena persona y tú eres yo cuando era joven y nice. este esa persona me ayudó bastante y entonces cuando yo gané el boy ese, ese día gané el, el soldado de mes gané el, el soldado de mes y pasé el boy de promotion y él me llevó a comer me llevó a comer en un restaurante y todo el, bueno, una persona demasiado entregada eso líder, eso, sí, eso, eso es la, a veces nos encontramos esos líderes que nos marcan la vida ¿no? eh, personal, sí, sí. personal y la vida este, profesional también eh, y entonces sí. pues ahí pues tuviste emular y entonces al sol de hoy sigues en contacto con esa persona con ese líder sí, y sí, también sí. muchas de esas cualidades también la, la, las transfieres a tu, a tu, a tu vida profesional. Entonces ahora esta foto ya está, ahora mismo la, la, la familia va a ir expandiendo. Cuéntanos de esto. Sí, ahí ya cuando ya hice mis agentes, hice cinco, eh, aquí pues salió eh, cuando mi esposa me dice que, 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 va, que quedó embarazada, que vamos a tener, vamos a tener un, una hija. Ahí es cuando yo me, yo, me, yo me siento que estoy en otro nivel, ¿me entiendes? Porque ya, ya voy, a ser, voy a ser padre. So ya de, de, debo dejar los malos hábitos, ¿me entiendes? Ajá. Como, como sí, irme por ahí. Que, que ya, ya ahí tiene, ya la, la mentalidad es diferente, ¿no? La mentalidad ya empieza a, a madurar más, sí, tiene sí. que, ahora viene una sí, familia, sí. Otra, otra personita más. Sí, ahora, ahora viene mi, mi hermosa Camila Sofía, eh, me cambió la vida por completo, esa, esa fue la, la, me ha cambiado la vida por completo, este, yo quería varón, yo quería, un, yo quería un nene, yo quería un nene porque, porque quería un nene. Siempre... Por ahí puedes buscar el segundo. Mira, 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 mira la nena que linda se ve, la tengo aquí en foto. Mira qué, mira qué linda se ve. Esa, esa fue cuando ya la sacamos del hospital, el primer día que la sacamos del hospital, hermano. Y cuando le voy a cortar el cordón umbilical... La enfermera me tuvo, tuvo que quedarse atrás de mí y sacó hasta la mesa porque pensó que me iba a desmayar. Eso le dije, le dije no, no, I'm, I'm, no, 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 no falling. Le decía, no falling. No pero, falling. Pero, no falling, no falling. No me caigo, no me caigo, pero sí estaba nerviosísimo, estaba asustado. Este, pero sí, nació mi, mi hermosa nenita, la, la Camila Sofía, que ahora mismo tiene dos años y medio. Eh, bastante, bastante que... Eh, que vacila Camila sí, que bastante que vacila por ahí tiene, tiene, tiene muchas cosas del papá ah María cada rato se pasa vacilándome literal porque a veces me hace esta burla y yo le digo algo y empieza el que no dan sopa como es le dan tres tazas sí, salió sí. la nena ahí a ti. entonces aquí de, de Fort Bragg te fuiste fueron a Hawái estás por acá con, con la familia en Hawái este, sí, a, a, estamos acá en Hawái, gracias a Dios. Eh, vuelvo y digo, Fort Bragg para mí fue, fue bien, eh, 
complicada en cuestión de, 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 de matrimonio y, y después de Afganistán porque yo estaba demasiado de, de cejado. So, mm. Mi vida después del deployment, yo le di gracias a mi esposa que, 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 que se mantuvo conmigo porque yo tenía otra mentalidad. ¿sabes? Volví a una mentalidad que yo nunca me había visto antes. No, no me importaba nada. Me, me enojaba por cualquier cosa. Eh, tú sabes, entonces cuando llegamos a Hawái, yo le dije a mi esposa y le prometí. Y le dije que aquí era donde más me iba a entregar a, a nosotros y, y a subir nuestra relación. Y, y Hawái me lo dio. Hawái me, me, me ha dado una felicidad a pesar de, de, del trabajo. Me ha dado una felicidad, una felicidad bastante grande, ¿sabes? Mi hija que llegó aquí ya a los tres meses, so ya lleva bastante tiempo aquí, entonces hemos crecido como familia y, y eh, mis soldados, eh, antes de que estuviera en división, porque ahora trabajo en división, a mis soldados ahora, eh, ellos les encanta ellos les encantaba irse conmigo para las montañas a coger, porque ellos decían que yo hacía el trabajo este, divertido y, y ellos les gustaba venir a trabajar porque yo estaba allí, so, eh, en realidad eh, ahí, es, ahí es donde viene el personaje de TikTok, porque a mí me gustaba, tú sabes, lo mismo que yo hago en los videos, yo lo hago en, en vida real. Yo, yo lo hago en vida el, real. El puchi puchi, el ace. El puchi puchi, todo. Entonces, eh, llegaban a los hikes y yo les decía, open down, open down, keep going, keep going. Y entonces ellos se reían y eso me gustaba. La moral de mi platón siempre estuvo alta. Nunca había un soldado en mi platón que estuviera en la, depre, en la depresión, este... Siempre trataba de mantenerlos contentos. Eh, bueno, hasta mi extendido, ¿me entiendes? Hasta, mi, hasta lo que mi rango podía otorgar, yo lo, lo otorgaba. Eh, el personaje de TikTok, para los que me, me siguen, Platon Sargent, el Puchi Puchi, el Coger en Japón, en Joy the Weekend, you know, Oda Custo. Este, ese personaje yo lo hago porque así mismo yo hablaba cuando yo entré al ejército. Eh, literal, no había, no hay ningún trasfondo, siempre hablé así, eh, en cuestión de cuando me mejoré el inglés y ya no hablo así, hablo un poquito igual, pero no tanto, eh, y yo lo hago para que sepan que no importa de dónde tú vengas, no importa que tú hables, si lo hablas bien, lo hablas mal, tú vas a lograr todo lo que tú quieras con dedicación y esfuerzo, y, y el personaje es para esa misma razón, para que todos mis hispanos y todos mis latinos sepan que no importa el inglés, que con tal de que tú estés en, hagas tu trabajo y sepas hacerlo, tú vas a estar bien. El inglés es algo que vas a, vas a cogerlo con el tiempo y es la real, lo vas a coger con el tiempo. No es de la noche a la mañana, pero se toma tiempo, pero lo vas a lograr. Y mi, mi personaje ha... ha ha llegado a mucha gente, porque mucha gente me escribe por, por Instagram, como que gracias a ti, tú sabes, mi, mi día se pone bueno, este sargento, gracias por tus consejos, gracias por lo que me ha ayudado, so, eso es lo que me, me, me llena a mí, y, me, y cuando me paran afuera, como que planto un salte, y digo, yes, what's wrong, y ellos se emocionan, <risa> se tiran fotos conmigo, no me las envían, para hacer otra cosa, este, se tiran fotos conmigo, eh, me piden, me piden este consejo, hay una compañía ahora mismo que es la próxima que viene por ahí. Hay una compañía que lo voy a decir aquí en este preview eh, que quiere que haga un safety brief en, en vivo de todo color. So, eso está en, en The Processing, tú sabes. Este, nice. eh, hay mucha gente que le gusta lo que hago y, y, el, y el mensaje que lleva al, al, le llevo al, a las sí. personas. 
Y ahí viene la historia que, que, que quiero contar, que fue una historia única y, y que jamás pensé que, que por unas personas de TikTok que yo hacía, que era algo real y algo que, que simplemente lo que es hacer como un movimiento, una persona tan alta rango sí. la pudo ver y, y, y pudo categorizarse con, con eso. Y es este SIAC Colón López. Uh -huh. Como pueden ver en esa foto, el, esa persona más humilde no puede ser. Eh, a mí me contactan de, ¿verdad? de manejador de él, me le diría yo manejador, pero como que el secretario. El, 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 el ayudante del personal. Sí. Este, y me llama, me pidió un escribe por Instagram, como que mira, que necesito tu email, no te encuentro yo. Es raro, todos estos pay le decía, le dije, you fake, bye. Le dije, entonces, de, después me envió una carta de, de, de él y yo dije, oh, esto no es fake, tú vas a alguien del Air Force. Y yo dije, oh, snap. Y yo lo llamo, lo llamo. me dije, me dice como que llámame. Y yo, okay. Lo llamo, entonces él me dice, ah, que tú no, tú no sabes quién es el SIAC. Y yo digo, SIAC. What's that? Le dije, what's that? Me dice, ah, ¿tú, tú no sabes quién es el CIA? Ah, pero tú no eres puertorriqueño, me dice. Eh, no, <risa> yo soy puertorriqueño, yo soy puertorriqueño. Este, pero ahí fue cuando me dijo, mira, decía que es Colón López, una persona de Puerto Rico. Eh, tuvo enviar todos los datos de él para que lo estudie. Y cuando lo, eh, ahí fue que empezó a preguntarme que si tenía libre mañana, al día después. Y yo dije, bueno, eh, Hacemos el espacio. No, no, te voy a decir que no. Y a mí me habían sacado los cordales el día antes de que ellos me llamaron. Entonces ya yo estaba como que ido. Entonces yo les dije, pues, pues fíjate, sí, mañana, seguro, ahí voy a estar. Entonces me dice, pues dale, yo le voy a decir al CIA que él va a estar bien contento de esto porque el tipo me enseña el video tuyo como ocho veces al día. Y yo dije, ah, sorry. Me dice, sí, ya estoy cansado de verte. Entonces nos empezamos a reír, vacilamos un ratito y me envió toda la información. Me dice, envíame una biografía tuya, breve, que él pueda saber de ti. Y, y nos coordinamos para el meeting mañana. Ay, yo bien contento, le dije a mi esposa. Y después me llaman otra vez, me dicen, y trae a tu esposa y a tu hija que las quiere conocer también. Y dije, wow, Acho, pues perfecto. Ay, Acho, empecé aquí y para ese tiempo yo no estaba, yo no estaba ni recortado. Y yo llamé al amigo mío que, que estamos aprendiendo a recortar. Le dije, mira, gente, recortame que estoy Perú. <risa> me recortó esa misma noche. Este, y en ese mismo día, el CIAC me contacta. Era, me dijeron que mañana nos vamos a contactar este CIAC Colón López. Mm. Aquí entre nosotros. Yo sé que él es boricua. Que yo sí. lo sabía ya. Pero yo cogí, yo dije, yo no voy a testear con una persona de tan alto rango y no escribirlo bien. Yo bajé una aplicación que, que te ayuda para. Pa, 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 ¿Cómo se, cómo pa se llama la aplicación? Grammarly, Grammarly. Grammarly, exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo estaba tratando de educar a mi gente de que, mira, bajen Grammarly. Eh, esa eh, aplicación para, es la mejor aplicación. Eh, para, Entonces, para escribir. Para escribir. Mm. Sí, la pagué, pagué y todo por la suscripción sí, sí. y empecé a escribirle con eso. Y te arregla ah, todo. Sí, Nacho, empezó, Nacho, que como 15 jores en, 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 en 13 palabras. Madre. Aprieta, 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 y lo envío. Perfecto, yo decía, coño, este tipo cuando vea este mensaje va a decir, ah, no, este es boricua, pero habla inglés. Entonces, eh, después él me habla español. O sea, me envió un mensaje después en español y yo, 
Ya, lo, o sea que gasté mi chavo por, por, en, en otras ah, palabras. No le dije eso a él, sí, pero claro. en realidad es una buena aplicación. Eh, eh, este, entonces, pues, coordinamos esa misma noche el, para las 10 de la mañana. Me llaman por la mañana del, del dentista a las 9, tenía una cita a las 9 y, y media con ellos. Y dije, ya, ni cago ahora. Este. Y decía que en ese mismo momento me dice, a las 11. Y yo dije, está bien, bajé para la dentista y seguí para allá. Cuando llego a Andersia, este te digo, no sabía qué hacer. No sé qué hago, no sé qué hago. Este, lo saludo, abrazo, este, no sé, este, no sé, no sé, porque no sé. Entonces, la persona del Air Force también. Este, nada, viene cogiendo, o sea, no cogiendo, pero viene caminando bien, bien ligero, porque él camina bien rápido. Y, y me da la mano bien fuerte. Y me, me aprieta y me da un abrazo. Pero estamos hablando de un abrazo, no una palmadita, no. ¡Ay, yo! Ay. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, está fuerte, sabemos que está fuerte. Entonces, él, él me empieza pues, a decirme que, que está bien orgulloso de que, de que yo esté llevando el mensaje de, de, de que no importa la cual el, el inglés sea, tú, tú puedes llegar al lugar donde tú quieras llegar. Sí, eh, sí. Y que no es, un, no es un obstáculo, el lenguaje no es, no es, un, no es un obstáculo, sino es un, un... Deberíamos usarlo a nuestro... Nuestra, a nuestro favor, a favor y, sí. y, seguir, y seguir metiendo mano para poder seguir echándose sí. adelante y el Ciaco López el, 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 hicimos un video juntos este, que está en mi TikTok este, y él también dio su, su mensaje de uh -huh. por la cual sí, yo lo hago este, igual una persona demasiada humilde eh, vi un podcast que él hizo de, mental, de, de, de psicólogo y esa persona estaba diciendo que él hizo, él fue el psicólogo mientras estaba siendo entrevistado para el trabajo que tiene, que es el CIA. So, eso quiere decir que si un soldado no se atreve a ir a CISCO o al o el doctor porque piensa que no va a llegar a nada, mira hasta dónde él llegó. Y con el trabajo que él tenía, porque el trabajo de él no es eh, eh, limpiando casas, él es un operador y él estuvo en Afganistán de tiempo, o sea, tuvo so, años. So, so, los que no conocen del CIA, que lo pueden hacer Google, así mismo, Senior Enlisted Advisor to the Chairman of Joint Chief of Staff. Es un, es, él, él es el, el Senior Enlisted más alto del, del, del Air Force ahora mismo. O sea, él, él está eh, en un, unos niveles tan altos. Él, él entró en el 1991 al Air Force y hoy en día sigue... Luego de casi cuánto, 32, 31 años. Tiene 32, 32, 32 años. En el, 32 años en, en, el, en el Air Force y eres una de las eh, figuras más altas del Air Force ahora mismo, de las Fuerzas Aéreas. Eh, no tan solo que es boricua, es latino. Y entonces lo interesante es que como eh, Platón Sargent o Kevin en este caso eh, pudo llegar hasta, hasta esos niveles no y que él te pudo haber reconocido directamente. Mira, tú no eres el único, ¿sabes? Si... Kevin no es el único, Manuel Cabo no es el único, SIAC le pasaba lo mismo. So, el, el idioma sí, es algo sí. que te puede, es lo que le empeño. Estamos hablando que sí. si tú, si, yo tengo aquí abierto ahora mismo el profile de, de SIAC, eh, Colón López, y eh, tiene un, un, eh, un resumen impresionante. Eh, eh, en cuestión de educación, estamos hablando de educación y en cuestión de assignments. Sí, estamos hablando sí, sí. Que, que es un, una persona bien prominente en lo que es en las Fuerzas Armadas. Entonces, está brutal. Que cuando yo lo vi, yo hasta me emocioné también porque yo, yo estoy loco de, de hablar con, con el CIA en mi, en mi podcast y mucha gente bueno, saben quién es. Y es verdad que es súper brutal lo que pasó contigo, Kevin. 
Él, él es una persona demasiado humilde y, y para todo lo que ha pasado, ¿verdad? Eh, el, el, el carácter y, y, y la presencia de esa persona es bien feliz, bien carismático eh, eh, y una persona que entiende el, 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 el esfuerzo que uno hace para poder lograr lo que hemos logrado y al hablar en inglés. Y, y, el, y a eso lo enviaron uno especie de esfuerzo se lo enviaron a él diciéndole como que, mira, cuando tú estabas en Anitán que, que hablabas Exacto. inglés, que no lo hablabas bien, espera tú. Sí. Y, y sabes, si, si ellos, él hablaba así como yo hablo en los videos, y mira cómo él habla ahora, él habla un inglés que no se le escucha, pero bueno, yo no lo escuché con acento. Sí. Este, sabes que no importa, no importa el inglés, si quieren unirse al ejército, háganlo. Van a hacer muchos puchi puchi, muchos mucho open down, <risa> pero other than that, you'll be good, my friend. Ah, este... mire, y, y entonces esa, esa fue una de las experiencias me imagino que te ha abierto la puerta en cuestiones profesional y personal que, que, que lo que es las redes sociales mano cualquiera sí, o sea, sí, puede sí. explotar y hacer entonces tengo esta última foto para entonces ir cerrando que en verdad que ha sido muy interesante el mensaje que estamos tratando de llevar cuéntanos de, de esta lo que era que Uy, está aquí ah. Este, pues ese fue, ese fue un vuelo de reenlistment que yo pues reenlisté para Alaska por cuatro años. Dios me bendiga ya. Este, reenlisté, reenlisté, dije, esto le dije a mi, a mi esposa, le dije, mira, de verdad, yo no creo que yo reenliste, no creo, no creo, no creo. Seguía diciendo, no voy a reenlistar, no voy a reenlistar, no sé, no voy a hacerlo. O a ir a vivir en Atlanta o en, o en Tampa, por allá arriba, no sé. Y entonces... Llegó el día de llegó el, como que el momento de realizar y empecé. Y dije, coño, pero dije ready para salirme o no. Mm. Yo quiero seguir haciendo mucho puchi puchi. Entonces me fui y dije, le fui a un descanso y le pregunté qué tienes para mí. Y me vienen a decir que yo, yo pedí tampa. Y me dijeron, cero tampa yo. Excelente. Este, ya me tienes, <risa> ya me tienes un negativo, ya me tienes un negativo 50 aquí. Este, me dice, lo único que hay para ti es por drone. Y yo dije, Ven, gracias. Este, mami está en Puerto Rico. Este, me dieron, <risa> este, me, me ofrecieron por drone Corea. También le dije, mami está en Puerto Rico. Este, me dieron for Riley, for Riley, pues yo estaba como que, eh, pero mami está en Puerto Rico. Este, y Alaska. Yo dije, coño, Alaska. Entonces yo empecé como que. Yo, yo nunca, no sé, nunca pensé que yo fuera a tolerar hasta la guisa. Yo dije, coño, ahora las no como que bien, como que bueno, ¿verdad? Como que a pesar del frío, entonces empecé a buscar los reviews. Mucha gente me decía, hacho loco, yo quisiera estar allá otra vez, es excelente, a pesar del frío. Yo dije, si lo único que hay es el frío, pues yo me metí, creo que se fastidie, pues firmé. Pero les dije, no hay bono. Otra vez firmé sin bono para que bregue. Porque soy así de inteligente. Yo soy bien inteligente. Yo soy bien pro army tú sabes. Olvídate el bono. Yo sigo felicitándose. Sin más. Olvídate si el dinero llega. El dinero llega y se va. Dios lo probé. Dios lo probé, tú sabes. Olvídate el dinero. El bono no. Ni para Hawái, ni para Alaska. Ni para ninguno de las dos cogí el bono. Para que bregue. Entonces le dije al sargento. Mira, si me vas a hacer lo que me acabas de hacer en Puerto Rico lo conocen como, no lo voy a decir, este, pues le dije, pues damos una vueltita a un helicóptero porque ya, ah, ñame, sin bono y palaca, un puertorriqueño en el frío, pues, pues dame algo, algo exótico, no sé, me dice, pues yo te lo consigo, entonces pues me consiguió darme la vuelta en, en, en un helicóptero, 
Y yo dije, wow, ay, yo estaba bien trepado para ser un de chiquito. Y yo, ay, qué era, wow. Y ese, Entonces, que era, y ese era Airborne. Era Airborne, pero como que en Fort Bragg, pues como que no hay mucho... No hay ah, muchas o sea, cosas la, que ver. Sí, pero en Hawái es diferente, pues estás en eh, la isla. Ha hecho la isla de Hawái, bro, que eso era, hecho, yo estaba bien emocionado. Yo no tengo la voz, pero que a lo mejor le abra mi, mi canal de YouTube y sube los videos, pero eh, fue algo bien emocionante porque la, 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 la escenografía, el, lo, lo, el Coco Head, que es un lugar bien histórico acá, este, Kualoa Ranch se vio bien brutal, que es otro lugar histórico donde hace las películas de Jurassic Park y todo eso. Uh -huh. este, y pude ver todo eso por el aire. Y, y yo le dije a Lori, pues a mi esposa, por lo menos me hicieron lo que me hicieron, pero me dieron una vueltita que no dolió tanto, no dolió <risa> tanto, que por lo menos fue un poquito como que, ah, poquito, no, fue, no fue completo, no fue completo, fue, fue, un, fue, un, fue un toque. Entonces, Sí, pues ahí fue que, y pues eso es todo lo que yo he logrado en esta carrera de, de militar, de, de, he sido Edmund, este, me la con honores en EOC, como para pa, 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 pa subir, que es una escuela de, para subir a E6, eh, me, me gradué con honores ahí, me, me gradué con honores en, en BOC también, que es la de, para subir a Sargento, este, y a pesar de todo, volvemos a lo mismo, sin saber mucho inglés, pude lograr todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no usé el inglés en contra mía, lo usé a mi favor y Ajá. seguí echando para adelante poco a poco. Y ese es el mensaje que quiero llevar, que no se dejen caer por el inglés. El inglés es un, no es un obstáculo, es algo que tienes que seguir luchando para seguir aprendiendo y pasarse con gente que habla en inglés. Y si sigues pasándote con, con, con Pepito del Barrio, vas a seguir hablando español, eso te lo recomiendo. De, de Guayanilla. Hey, de Guayanilla, como yo, tengo a Lugo que Emilio Lugo, que, que le di gracias a, a, a Dios por, por tener a, a ese hombre aquí conmigo que, que él, él estuvo conmigo desde, desde high, lo conozco desde, desde high, pero lo conozco desde intermedia pero en high school pues estuvimos juntos y bueno, a gimnasio juntos, tenemos una foto en el gimnasio, bueno el, el hombre es una buena persona y, y yo lo estoy moldeando para que suba también pero ahí le vamos él, él, él también, el inglés de él es como lo hacen los videos él, él es el que sale en los videos, Emilio sí, lo, Lugo. Él sale, el inglés es el de él, ese es el de él, así habla él. Y, y yo le dije, papi, que, con, que siga bregando con el inglés, hablando con gente en inglés, y se, verá que se le va a poner mejor. Sí, eh, uno, uno se busca por, por ser latino unos con otros, ¿no? Pero, pero sí. también uno tiene que expandirle este, otros conocimientos eh, y sí, otras sí. personas. Y, más, y lo que me ayudó a mí es que que yo mala mía, que, que claro. yo no yo no estuve en los primeros dos años en Fort yo no tenía amigos boricuas yo siempre estuve con americanos so. sí. ahí fue que ahí fue que pues me pulí hablando te, inglés te puliste. Mara, en, en la que entrevista súper interesante hemos hemos visto muchos lados de ti este no tan solo los jocosos sino también los serios eh, diferentes facetas no de, de lo que es Kevin Vélez que en tan corto porque no no o sea, tú lleva varios años solamente en el ejército, no es que lleva 20 años, sí. 6 años, por eso que podemos ver cómo da el roller coaster, ¿no? Cómo, la, cómo sube y baja este, tu carrera. Eh, ¿qué, ¿Qué? Sí, ahí, vale, 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 Está como las olas de Hawái. <risa> Mira, ¿y qué, qué, qué recomendación tú le das a esas personas que están viendo este video o escuchándonos a través del podcast, uh, que están buscando entrar a las Fuerzas Armadas, cualquier tipo de rama? ¿Qué, qué recomendación tú le puedes dar? La primera, la primera recomendación que les doy, mírenme bien, lo voy a decir serio. No, en verdad, mira, lo primero que les voy a decir es 
no se dejen llevar por las experiencias de otras personas. Eh, creen su propia experiencia. Eh, si van a ir a básico, si no están ready mentalmente, por lo menos estén ready físicamente para que no les duela tanto como les va a doler si no están ready ninguno de las dos. Mentalmente no te va a doler mucho. Es algo que tienes que preparar. No te, no hay, preparación sería nada, diría yo, porque simplemente ser fuerte mentalmente y vas a, vas, vas a prosperar en... en en la carrera militar, en cuestión del basic training. El basic training es algo que es pasajero, va a pasar. Eh, después de eso tienes que, tienes que seguir viendo al más allá. ¿Qué es lo que me va a traer a yo terminar esta carrera de basic training en IT y llego a mi duty station? ¿Qué es lo que me va a dar? Una carrera, un, un pago del 1 al 15, 30 días, por, 30 días de vacaciones al año. Lugares que jamás visitaría si no tuviera una casa mía. Este, casa que te la pagan. Comida, si estás soltero, te dan el cuarto y te pagan la comida. Son cosas que tienes que, no, deje, no te dejes llevar por lo que lo difícil que va a ser, sino por lo bueno que vas a, a, a la, la, lo que vas a tener el después de terminar esa carrera. Y ese es la única, el único consejo que le doy a esas personas. Y no se dejen llevar por el inglés. Sigan batallando el inglés. Háblenlo como les salga. No tengan miedo en hablar. Hablan así como salga. Si you talk like that, la edad you gotta say it. Don't, don't, don't be stupid. You gotta say it like that. Y así es que lo vas a decir. Porque, y lo van a entender porque no vas a ser el único que habla así. No, no vas a ser el único que, no, que habla así. Hay mucha gente que habla así. So, Háblalo como te salga y ellos lo van a entender. No le tengan miedo. Así yo lo he hecho por toda mi carrera y mira hasta dónde estoy, gracias a Dios. Sí, eh, obviamente uno se va educando con, a medida que uno sigue en la carrera. Como tú dijiste, tu inglés de hace seis años atrás no es tu inglés que es ahora, porque por lo mismo, tú te sigues educando. Y como acabaste de decir, cuando vas a hablar con una persona de alto rango como el SEAC, tú dijiste, espérate, déjame buscar Grammarly porque yo quiero, tampoco quiero. Yeah, que, y, y, y todavía me pongo nervioso con gente de alto rango. Yo no puedo hablar bien con gente de alto rango. Yo me empiezo a, a titubear y el inglés empieza a salir como los videos. So, sí. ahí. so the, the reason why we do in the meeting, típico, típico, uh, a, a pull out the slide, en Africa to upload it on the thing. Pero así yo hablo a veces cuando estoy en, eh, nervioso. Sí, y no me importa. Sí, no me importa. Bien, Mira, Kevin, de verdad que ha sido eh, magnífica esta entrevista, ¿verdad? me reí mucho, he pasado contigo, eh, sufrimos un, un percance que por poco se me, me asusté. Por momento. poco tenemos que hacer la vista otra vez. Ay, chacho, mira, mira, que llevamos como seis meses, no, seis meses, llevamos como dos o tres meses trabajando hacer esta entrevista. Y de verdad, bien agradecido de abrirme las puertas, enseñarnos lo que es tu familia. Gracias a ti. Eh, de verdad te deseo mucho éxito en lo que es. creo que hay por ahí un montón de cosas para ti eh, de verdad que aquí estamos eh, a, a la orden siempre estamos un texto ahí ya sabes lo que necesitas así que de verdad gracias por, por, por este ratito igual mi hermano y gracias por la oportunidad y, y sabes cómo es por igual, por igual fin y llevaré a mi isla en, de aquí a la luna y haremos a todas esas personas de mi isla orgullosa de, de llegar hasta donde llegue. Hasta que llega donde va Bonnie, así. Eh, no, no, no. no. <risa> Niveles muy alto. Niveles muy alto. Para allá arriba yo no voy. Pues le vamos a cerrar por acá. Gracias, Kevin. Entonces, por acá, mi gente, gracias. gracias. Gracias por todo, por sintonizar este podcast. Otro más de nuestra gente de la Fuerza Armada. No olvides que nos puedes conseguir en Facebook, Spotify, YouTube, eh, TikTok, etcétera. Todas las redes sociales pueden buscarnos como nuestras fuerzas las 
eh, nuestra gente en las fuerzas armadas. No olvides darle like, darle suscribirse, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones aquí en YouTube. Así que mi gente, gracias y será hasta la próxima. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.